0: Welkom bij de Pijlen Podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. Goedemorgen, broeders en zusters, gasten. Er is gevraagd om te spreken over Israël... Volgende week is het Israël Zondag en dat gaan we ook wel doen. Uh, maar eerst toch even deze opmerking. Ik had laatst een gesprek met iemand die zei, hoe kan het nou zijn dat iemand die 2000 jaar geleden leefde, Jezus, zo belangrijk is voor jou? En dan ga je dingen vertellen en dan kom je uit bij Israël. Jezus was een Jood en hij leefde in Israël 2000 jaar geleden. Maar het is voor velen die niet geloven en misschien geloof jij niet zoals je hier zit. Dan is dit een uitdaging voor je. En ik zou er heel graag met je over willen stoeien. Van hoe kan het nou dat iemand die 2000 jaar geleden als Jood leefde... nu zo belangrijk is voor de kerk? En het heeft alles te maken met het volk Israël. En dan zit je gelijk in een hele lastige discussie. Want kijk maar naar Israël, politiek, allerlei situaties. Ja, en toch, en toch zeggen wij als kerk van Christus, als, als gemeente ook die vanmorgen samenkomt... Wij zijn met hart en ziel verbonden met Jezus Christus, onze Heer. Die is opgestaan uit de dood, die leeft. En daarmee zijn we ook nog altijd verbonden met het volk Israël. De Joden. En ook al is dat complex, dat is zo. We zongen, God houdt zijn woord. Hij houdt zijn woord vast. En de woorden die hij heeft gegeven door de geschiedenis heen aan zijn volk die doet hij gestand. Daar komt hij niet op terug. En de komst van Jezus Christus als verlosser voor Israël... was ook een vervulling van die belofte. En als wij zeggen, de Heer Jezus leeft... dan is het, mag ik het zo zeggen, een opgestane Jood uit de dood... die Heer is van zijn kerk. Maar wat hebben wij gedaan? We hebben dat Joods zijn eigenlijk aan de kant geschoven... Israël aan de kant geschoven... de belofte van God aan zijn volk aan de kant geschoven... En heel lang hebben mensen gedacht en gemeend dat dat volk Israël eigenlijk geen betekenis meer heeft vandaag de dag. Morgen begint nieuwjaarsfeest, Roos Hashanah. Het is interessant dat, 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 dat juist het joods zijn in de Bijbel tot op de dag van vandaag tot uitdrukking komt in die feesten. Joden hebben nu hun nieuwjaarsfeest. Er worden in diverse synagogen op dezelfde dag honderd keer een bazuin gehoord. Een ramshoorn. Er wordt een stoot aangegeven. En het wordt lang en diepgaand gedaan. En zo bereiden joden zich voor op een tijd van inkeer. En worden gebeden speciaal voor de vergeving van zonden. En het interessante is, Joden hebben dat eeuw in, eeuw uit gedaan. Juist in moeilijke tijden. Juist in oorlogstijden. Als het lastig was. In ballingschap. Zoals vandaag de dag ook Joden het nog op diverse plaatsen ontzettend moeilijk hebben. Om een identiteit vast te houden. Terwijl er zo aan getrokken en geshort wordt. Hetzelfde geldt voor de kerk. Denk ook aan gemeenten in, in, in Syrië. In de Oekraïne. Wat is het belangrijk dat je vasthoudt aan je identiteit, die met name ook in allerlei feesten naar voren komt? Nou, het brengt ons bij Johannes hoofdstuk 5. En volgens sommigen is dat het nieuwjaarsfeest wat hier genoemd wordt in Johannes 5. En ik wil er kort bij stilstaan. Lees met mij Johannes 5, Versen 1 tot en met 18. Daarna was er een Joods feest en Jezus ging naar Jeruzalem. In Jeruzalem is bij de schaapspoort een bad met vijf zuilengangen. Dat is in het Hebreeuws het Sata. Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. Er was ook iemand bij die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen. Hij wist hoe lang hij al ziek was... Hij zei tegen hem, wilt u gezond worden? De zieke antwoordde, heer, als het water gaat bewegen, is er niemand om mij erin te helpen. Ik probeer het wel, maar altijd is een ander al voor mij in het water. Jezus zei, sta op, pak uw mat op en loop. En meteen werd de man gezond. Hij pakte zijn slaapmat op en liep. Nu was het die dag Sabbat. De joden zeiden dan ook tegen de man die genezen was, het is Sabbat. Het is niet toegestaan een slaapmat te dragen. Maar hij zei tegen hen, diegene die mij genezen heeft, zei tegen mij, pak uw mat op en loop. Wie zei dat tegen u? vroegen ze. Maar de man die genezen was, kon niet zeggen wie het was. Want Jezus was al verdwenen, omdat er zoveel mensen waren. Later kwam Jezus hem tegen in de tempel... En toen zei hij tegen hem, u bent nu gezond, zondig daarom niet meer, anders zal u iets ergers overkomen. De man ging aan de joden vertellen dat het Jezus was die hem gezond had gemaakt. Het was omdat Jezus zulke dingen deed op Sabbat dat de joden hem wilden vervolgen. Want Jezus zei, mijn vader werkt aan één stuk door en daarom doe ik dat ook. Dat was voor de joden een reden te meer, om hem te willen doden. Want niet alleen ondermijnde hij de Sabbat, maar bovendien noemde hij God zijn eigen vader. En stelde zichzelf zo aan God gelijk. Het is interessant hè, als je het Johannes Evangelie doorleest, gaat Jezus van feest tot feest. Hij viert het loofhuttenfeest, hij viert een paar keer Pesach het paasfeest. Hij viert zelfs het feest dat wij niet eens zo goed kennen. Het vernieuwingsfeest. Naar aanleiding van een oorlog die de joden voerden in de tweede eeuw voor Christus. Joden hebben altijd zeer aan hun feesten vastgehouden. Daar zit het hart van hun identiteit. En wat Jezus nu laat zien in deze geschiedenis... is dat hij is gekomen om feitelijk die feesten voor een groot deel ook te vervullen. En als hij de heer van de kerk is... Dan past het ons om ons te verdiepen in die feesten. En met name in deze geschiedenis. En ik ga met u kijken naar een aantal details. En ik heb net in het gebed gezegd, hou dat vast, details doen er toe. Mensen, wij leven in de tijd dat ongelooflijk snel wordt geoordeeld. Mensen ongelooflijk snel conclusies hebben. Oh, maar ik weet wel wat dat betekent. Oh, ik weet wel wat dat bedoelt. Maar ook elkaar op die manier de maat nemen. Heel snel oordelen. Mensen, oh, 38 jaar ziek. Ja, je zal wat gedaan hebben. Denk aan Johannes 10. Er zit een blinde man langs de weg. En de leerlingen zeggen: Heer, wie heeft gezondigd? Hij of zijn ouders? Wij zitten in een cultuur waarin we voortdurend uit de heup schieten. Heel snel denken dat we onze conclusies kunnen maken, polariseren aan de lopende band. Oh, denk jij zo? Nou, dan zul je wel daar horen. Niet alleen politiek, maar ook geestelijk. Wat wij gaan zien, is dat de gemeente van Jezus Christus, die uit het Joodse volk opkomt, en die het geheim van de feesten is gegeven, een gemeenschap is die overstijgend is. Het maakt niet uit hoe oud je bent, het maakt niet uit hoe ziek je bent, al ben je 38 jaar ziek, dan heb je veel gestudeerd. heb je weinig gestudeerd. Welke taal je spreekt. Welke achtergrond je hebt. Maakt niet uit. Jezus ziet de enkeling. En het is verbijsterend als we dit naar voren gaan halen uit die geschiedenis. Echt heel mooi. Want wat staat er? Moet je kijken. Het begint met... Daarna was er een Joods feest. Nou... Ik kan u vertellen, er is heel veel nagedacht welk feest. En sommigen zeggen dat bazuinenfeest, het nieuwjaarsfeest. Dat weten we niet precies. Maar het is interessant dat Johannes dat niet eens noemt. Met andere woorden, hij spreekt hier eigenlijk tot u en mij. Tot mensen die weinig weten van die Joodse feesten. Dus hij zegt gewoon: er was weer eens een Joods feest. En het begint bijna als een soort sprookje. Er was eens een Joods feest. <laughs> en dat vind ik zo mooi dat Johannes. Zo zijn evangelie hier in hoofdstuk 5 begint. Er was eens een Joods feest. Precies. Juichen. En Jezus ging naar Jeruzalem. En hou dit vast. Deze zin werkelijk. We zouden er een dagdeel over kunnen praten. Dit is echt Belangrijk. Je moet je voorstellen dat Johannes toen hij het evangelie schreef, het op allerlei manieren kon doen. En hij heeft deze geschiedenis eruit gehaald en zelfs naar voren getrokken. Dit moet al snel komen. En dan beginnen met, er was weer eens een Joods feest. En weet je, Jezus ging daarheen. Heeft u er ooit bij stilgestaan dat Jezus een Jood was? Die van kindsbeen af jaarlijks diverse malen naar Jeruzalem ging? Hij was er als twaalfjarige jongen ook, zegt Lucas. En hij verbijsterde de leraren met zijn kennis toen al. Jezus is, toen hij hier kwam, al honderden keren naar Jeruzalem gegaan om feesten te vieren. Honderden. En het maakte deel uit van zijn identiteit. Ik ga een hele scherpe zin uitspreken. En ik doe dat niet eventjes snel oordelen. Ik ben hier jaren mee bezig. Die het joods zijn van Jezus niet snapt en zegt ook niet die wil verdiepen en dat doet je niks, die heeft een heel groot deel van Jezus niet begrepen. Jezus hield van zijn volk en houdt van zijn volk. En hij bezocht de feest omdat hij bezield was van de bemoeienis van zijn vader met dat joodse volk wat het moeilijk had, werd onderdrukt. De geschiedenissen zijn verschrikkelijk in die tijd. Want als we een middag zouden gaan zitten, rond dit zinnetje, het was weer een Joods feest. En Jezus ging naar Jeruzalem. Besef dan dat Pilatus er een rothekel aan had. Die zat met zijn soldaten in Caesarea Maritima. Toen kwamen de schepen uit Italië binnen. Met, met enorme garnizoenen. En dan was het weer feest. En dan moesten ze weer uit Caesarea, de kustplaats, naar Jeruzalem omhoog. Naar dat stoffige Jeruzalem. Een grote haard waarvan alles zou kunnen gebeuren. Juist rond die feesten. Juist rond Pesach. Juist rond het Pinksterfeest, Maar ook rond dit feest. En er hoefde maar iets te gebeuren. En lont in het kuitvat ging aan. Men had de pest aan de feesten. Dus dat lees ik hier als ik begin. Als ik me een beetje verdiep in die tijd... En details doen er toen. Dan staat hier eigenlijk, het was weer een Joods feest. En oh, o, oh, o, oh, wat was het spannend. En wat hadden de Romeinen daar een hekel aan. En wat hielden de Joden daar juist aan vast in die tijd van verdrukking. En zoals Jezus altijd al had gedaan, ging hij natuurlijk naar Jeruzalem. Om dat feest te bezoeken. En het mee te vieren. En Gods nabijheid te ervaren. En moet je kijken, de details gaan door. En dit vind ik ontroerend. Waarom gaat iemand die in het evangelie schrijft in één keer zeggen... Ja, hij kwam daar binnen. En er was bij de schaapspoort. Er was in het noorden van de muur, het noorden van Jeruzalem... was een opening en er was een deur ingemaakt, een poort. Daar kwamen niet heel veel joden vandaan. En je zou je zelfs kunnen afvragen hoe Jezus daar dan vanuit het noorden... dan had hij een omtrekkende beweging mogelijk gemaakt. Maar hij kwam daar binnen... En bij die noordelijke schaapspoort moet je kijken wat er staat. Daar was een bad. Vijf zuilengangen. Hebreeuws, Betzata. Huis van barmhartigheid betekent dat. Daar lag een groot aantal zieken. Blinden, kreupelen, misvormden. Dus zes details worden hier genoemd. En het is zo mooi om te zien dat... Je zou bijna zeggen, ja, Jezus gaat Jeruzalem binnen. En wat doe je? Je loopt naar die tempel en die muren en het indrukwekkende. Alle evangelisten spreken daarover dat de leerlingen op de Olijfberg met Jezus zitten... en dat ze zeggen, kijk Jezus, wat een imposant gebouw. Wat een enorme stenen, wat een marmer. Wat ziet het er prachtig uit die door Herodes vergrote en verruimde tempel. Nee, Johannes zoomt in op een detail... En hij vergroot dat uit met zes punten. Schaapspoort, Betzata, de zuilengang, het bad, zieken, kreupelen, misvormden. En er stapelt dat allemaal op. Omdat Jezus niet in eerste plaats geïnteresseerd is om gelijk maar naar die tempel te gaan. Maar er volgde mogelijk ook de stoet. En let op hè. De man is onbekend, we meten zijn naam niet. En Jezus was ook daar een anoniemus. Men kende hem niet. De man wist niet wie hij was. En Jezus gaat heel gauw weg naar het wonder. Want er, staat, er waren veel mensen daar. Dus waarschijnlijk liep Jezus achter een groep mensen aan. Mogelijk de tempel voorbij als hij door het zuiden kwam. Kwam hij door het noorden. Dan was hij daar al heel snel. En dan volgde hij die groepen mensen. En het was daar bezaaid. zata Met zieken. Daar ligt Jezus' interesse. In de kansloze mensen van zijn tijd. Hij ziet de enkeling. Ach, die details zijn prachtig. Bij die schaapspoort. En nogmaals, als u ooit in Jeruzalem komt. Kunt u daar de opgravingen gaan bekijken. Wie heeft ze gezien? Je bent er geweest? Zijn er nog meer geweest in Jeruzalem? Je kunt dat gaan bekijken. Ja, ik zie wel. Een, nou, zeker tien mensen hebben dat gezien. Dat is ontroerend. Het gaat over feitelijkheden. Er staat een bad. Maar... Als je heel goed dit bekijkt, dan geeft zeker ook het Hebreeuwse origineel aanleiding om te zeggen dat het een bad is wat uit twee delen bestaat. Dus er waren twee kleine baden, vijvers. En er staat hier dat het omgeven was met vijf zuilengangen. En wat blijkt nou? Het was een beetje met plateaus daar. Als je nu gaat kijken, vrij diep. Maar dan was er was een zuilerij links rechts van die twee baden, aan de noordelijke kant, aan de zuidelijke kant... ook een kolonnade. en dan gescheiden door een rotspartij ook die twee in het midden. Dus vijf kolonnerijen. En die waren waarschijnlijk ook, dat weten we zeker, die waren ook bedekt. Dus de zieken konden daar in de schaduw van die kolonnades, vijf, noord, zuid, links, rechts in het midden, konden ze daar dus zitten... En het was een soort bedevaartsoord. En nogmaals, ga je het bestuderen, dan kwam dat heel vaak voor. Met name ook in die Grieks-Hellenistische context. U kent misschien wel de naam Asclepios. Daar komt er trouwens de, de Esculaap vandaan. Die staf met die slang waar artsen een symbool van hebben gemaakt. De Esculaap komt van Asclepios. Asclepios was een, laten wij dat maar vanuit onze cultuur zeggen vanuit het christelijk geloof een afgodische godheid... die van de geneeskunde was. En, en, en in zijn dienst waren ook allerlei tempeltjes ontstaan. En had je ook verspreid over de wereld van toen... rond de Middellandse Zee, op allerlei plaatsen. Je zou kunnen zeggen richting Griekenland, richting Turkije... maar ook richting Noord-Afrika. Had je allerlei bedevaartsoorten waar zieken... bij die tempeltjes van Asclepius en in de buurt daarvan huisden... En waar ook soms iets als een soort wonder gebeurde. En we hebben daar berichten over. Dus wat hier gebeurt is niet eens zo vreemd. En het is gewoon volksgeloof. Volksgeloof dat op de een of andere wijze... deze zieken die er samenkomen, mogelijk genezen kunnen worden. En we weten uit de overlevering dat men dacht... dat op een bepaald moment een engel uit de hemel kwam. Die kwam naar het water in. Een van die twee poelen. En dat water bracht dan... Dat het water kwam met beweging en als je dan als eerste in het water was, dan zou je dus genezen kunnen worden. En misschien was dat ooit een keer gebeurd. Maar weet je, het is zo menselijk. Zoals deze man, 38 jaar ziek. En je probeert alles. Je probeert alles. Nooit geschoten is altijd mis. We weten dat deze twee vijvers in verbinding stonden met een onderaardse bron. Waarschijnlijk niet daar zo ver vandaan. En die bron die was weer in verbinding met wat we noemen de vijvers van Salomo in de buurt van Bethlehem. En het kan ook zijn dat, dat water een beetje een roodachtige kleur had. Omdat er oxides in aanwezig waren. IJzerhoudende mineralen. En de zekere geneeskracht. Misschien was het ook al een beetje warm. En men schreef daar dus geneeskracht aan toe. En als dat water in beweging kwam en die engel kwam... dat was dan waarschijnlijk gewoon omdat een bron die poel voedde... dat het water in beweging kwam. En dan zegt hij, altijd is iemand mij voor. Dat idee, dat beklemmende. Al jaren, en we weten niet hoe lang die man daar komt. Hè? Hij was 38 jaar ziek. Mogelijk was hij... Een van de mij verlamd. Want er staat later dat Jezus zegt: Pak je bed en loop. Dus we denken dat hij mogelijk verlamd was. Maar hoe lang hij daar kwam, misschien een jaar, misschien tien jaar, laten we hopen niet 38 jaar, maar dat zou kunnen. En altijd, als er iets van reuring kwam, waren anderen voor. Heeft u het idee een loser te zijn? Het lukt niet kansloos, wat we maar zo zeggen. Kansloos. En het is frappant dat Jezus naar hem toe gaat. Moet je, je voorstellen? Erg veel mensen daar bij elkaar gepakt, zeker ook richting het feest, er waren nog meer Joden, nog meer gasten die ook naar de tempel kwamen en die dachten: "Laat ik eens een keer gaan kijken naar die arme kreupele mensen, die invalide types." Sommigen zijn ziek, sommigen zijn kreupel, sommigen zijn misvormd. Altijd wel iets te zien. En heel gauw je oordeel kla klaar hebben van nou ja... en zeker vanuit de Joodse achtergrond, bepaalde Joodse achtergronden... van ja, iemand zal wel enorm gezondigd hebben. Jij of jouw familie of anderen. Er is iets gebeurd. Iets moet het verklaren. En talloze mensen die erheen gaan en denken van nou... ik ga voor de zoveelste keer even kijken of die arme stumpert daar nog altijd zit. Ja hoor, die arme stumpert zit er nog altijd. En het kan zijn dat Jezus deze man al had herkend. Het zou kunnen zijn. Jezus ging naar hem toe. En hij zegt tegen hem. Joh, wil je echt genezen? Wil je beter worden? En dan legt die man het uit. Ja, natuurlijk wil ik dat. Maar altijd is iemand mij dus voor. Nou, waarom deze details, mensen, hierom? En ik denk dat dat in de roos is. Waarom vertel ik dit allemaal? Nou, waarom vertelt de Bijbel dit allemaal? Ik heb het al gezegd, details doen ertoe. Wij stappen heel gauw over de details van zieke mensen heen. Kansloze mensen. Mensen met een hunkering naar God. Mensen met een hunkering naar toekomst. Zoals ik al zei, we hebben heel gauw onze oordelen klaar. En er is in de kerk zo weinig ruimte voor mensen die kansloos zijn. We stappen er heel gauw overheen. Als je geroepen bent zoals Jerry thuis... om in de gemeente te staan... dan zul je net zoals Jezus op mensen moeten afstappen... die eenzaam zijn, die alleen zijn. Ik zeg, joh, wat is jouw verhaal? Ik heb jarenlang als voorganger... Uren met mensen gesproken. Alleen maar om een verhaal te horen. Dit is waarom mensen naar de kerk komen. En dit is ook waarom mensen naar de kerk komen en dan weer heel gauw wegrennen. Want dan hebben ze Jezus gevonden. Maar er wordt eigenlijk niet geluisterd. Er is geen plaats om je hoofd neer te liggen. Er is geen plaats om tot rust te komen. Iedere zondag moet je weer rennen, 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 rennen. Komt er een keer rust in je leven? Voor mij is de gemeente van Jezus Christus een plaats van rust... Maar oog is voor details. Ik zeg, joh, broeder. Ik heb begrepen dat vorige week dat en dat is gebeurd. Oh, hoe weet je dat dan? Ja, ik weet het. Maar vertel maar. Hoe is dat zo gekomen? Hoeveel verlossende gesprekken ik met mensen zo heb. Die gesprekken zijn verlossend. Het is heel mooi om te zien. Hier staat dat die man zegt, iedere keer is een andere mij voor. Nou, nu gaat Jezus voor hem staan. Je zou kunnen zeggen, hij pleegt een interventie in agogische taal. Hij pleegt een interventie. Hij loopt door de meuten heen. En dan weet die man, alles de anderen voor, hij gaat voor hem staan en zegt, joh, hoe is het met jou? Wil je beter worden? En die man vertelt kort zijn verhaal. Ik denk dat dat maar een samenvatting is van wat echt is gezegd. Wie gaat er nou voor jou ooit staan? Die echt met de ogen van Jezus kijkt en zegt... Hé, hey, vriend, vriendin. Hoe is het nou met jou? Altijd zijn anderen jou voor. Zit het zo ontzettend tegen je leven? Jammert het van binnen? Ben je boos op de wereld? Boos op mensen? Boos op God? Die pastorale vragen worden te weinig gesteld... En we rennen alweer heen. En er is geen ruimte. En mensen onthouden het dat helemaal niet. Maar we oordelen wel heel snel. En we hebben heel gauw onze mening klaar. Ook in de politiek. Het is één en al gewoon gemitrailleur. Uit de heup schieten. Oordelen en polariseren. En Jezus zegt alleen maar tegen deze man. Hoe het met jouw leven is weet ik niet. Maar zondig niet meer. Dus Jezus zegt hoe dat, die ziekte zich vertakt en verhoudt tot jouw zielenleven van binnen. En Jezus had heel vaak dat hij zei, dit is mij niet geopenbaard door de Vader. Even later bij die vrouw kijkt hij dwars door haar ziel heen. En waarschijnlijk ziet Jezus hier wel iets van, joh, laat die boosheid los want dan zou je nog iets ergens kunnen overkomen. En Jezus wijst hem de weg naar verlossing. Altijd andere voor. En nu gaat Jezus voor hem staan. En hij doet het voor een tweede keer ook. De man die is genezen, hij weet niet eens wie hem heeft genezen. Hij gaat naar de tempel, precies de plaats waar hij Jezus weer zou ontmoeten. En opnieuw, als er dan een commentaar komt op deze man van wie heeft het dan gedaan... Die heeft jou dat gezegd? Want jij mag op, op de Sabbat namelijk niet jouw bed pakken, jouw mat pakken. Want een van de 39 regels in het Joods geloof van die tijd was, en het was de 39ste regel, dat je op de Sabbat dus niet iets mag dragen van de ene plaats naar de andere plaats. En daar spreken ze die man in de tempel op aan. En Jezus gaat opnieuw voorbestaan. staan. Luister, zegt hij. Eén ding is helder. Mijn vader werkt tot nu toe. Dus ik werk ook. En ik zie dat als een zin van Jezus die tot deze tijd doorgaat. God de Vader waakt over zijn volk Israël. God de Vader waakt over de kerk die op de wortels van Israël is gestoeld. En God de Vader waakt ook over de gemeenschap hier en over jou en over u. En Jezus zegt, zolang dat plaatsvindt, werk ik ook. Jezus is hier. Jezus spreekt ook hier. Mag ik het dan maar zo zeggen? En Het kan voor jou persoonlijk bedoeld zijn... dat Hij voor jou gaat staan als het ware. En nu door het woord dat we het zeggen tegen elkaar... en het evangelie laten klinken... dat Jezus voor jou staat en zegt... Joh, hoe is het met jouw ziel? Waar ben jij verongelijkt? Waar is het misgegaan? Waar zitten bij jouw zonde in je leven... En alsjeblieft. Kom dan. Ga dan staan. Beantwoord Jezus' vraag. Dat is het eigenlijk. En open je hart. Het zou een moment van verlossing kunnen zijn. Voor jou persoonlijk. Jij telt. Het is interessant hè? En daarmee wil ik afsluiten. Dat eigenlijk... Eén voor één. Jezus het koninkrijk van God bouwt. Eén voor één. Hij gaat aan de binnen. En hij ziet daar die man. En één voor één laat hij ze eigenlijk binnen. Al die wonderen die daar gebeuren in de Johannes Evangelie. In en rond de feesten. Juist dan als de vader dat feest markeert voor zijn volk. Dat Jezus iedere keer één voor één mensen bij elkaar haalt. En dat doet hij ook vandaag. is dus één voor één. Dat betekent dat jij telt. Dat jij erbij mag horen. Maar vooral ook dat jij je hart opent voor Jezus. En dat je ook iemand wordt die datzelfde kent. Op mensen afstapt. En naar de details wilt luisteren. Nogmaals. Details doen het toe. Er is zoveel beunhazerij. De kerk van Christus zit ook vol met die verwachting van dat kan ik ook. Van als je muziekteam ziet, oh dat kan ik ook. Als je preek hoort, oh dat kan ik ook. De kerk is heel groot, van het ook, dat kan ik ook gehalte. Maar besef wel dat het gaat om details in de kerk van Christus. Dat je wel dingen moet hebben gezien. Dat je de complexiteit van dingen onderkent. En als jij voor iemand staat, dan staat er een ander universum. Iemand met een leven, iemand met details, iemand met verhalen. Het stukje geschiedenis waar soms bloed aan de paal zit. Waar zoveel is gebeurd. En wie neemt het nou op voor die mensen? Of voor jou? Jezus, de gemeente en het evangelie. Laten we kort samen bidden. Heilige Vader, we komen u danken dat we deze geschiedenis tot ons mochten nemen. En we spreken het uit dat we u volgen. Dat we willen worden zoals u bent. We spreken het uit dat we ook door u worden aangesproken. Dat ook ons leven in al zijn details ertoe doet. Heer, vergeef ons dat we zo gemakkelijk daaroverheen stappen. Dat we zo ongelooflijk vol zijn van onszelf. Of van het voetbal, ook vanavond. Zo vol zijn van allerlei dingen om ons heen die we moeten, 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 moeten. Maar naar verhalen van anderen luisteren we niet. Daar zijn we heel gauw klaar mee. Vergeef ons dat. Vergeef ons in onze desinteresse, Ons gemak. Dat wij ons hoofd neerleggen in de drukte. En denken dat we alles weten en uit de heup schieten. Vergeef ons ons gemakkelijke oordelen. Vergeef ons dat we vergeten dat we verbonden zijn met Israël. En een overstijgende gemeenschap mogen zijn. En geef ons de geest van uw Zoon Jezus. Om echt ons te verdiepen in details. En de diepte in te gaan van vergeving en verlossing. En niet maar gemakkelijk achterover hangen. Heer, geef ons dat wat daar staat in Johannes 5. Amen. met elkaar als je wilt dat naar jouw verhaal wordt geluisterd met je gebeden wordt, echt ga dan naar achteren daar wordt met je gesproken wordt met je gebeden en hou vast hè Jezus ziet jou ook nu hangen, zou kunnen zeggen op de balustrade van de, van de poel laat maar los en ga maar naar Jezus